0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain,
1: en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Société. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous offrons deux épisodes de balados distincts qui contiennent des conférences enregistrées dans le cadre du séminaire mensuel du Centre de recherche interuniversitaire de sociocritique des textes le 24 février dernier. La séance avait pour titre « Affinités électives » et réunissait Khalil Ralzi et Alicia Viau. Dans ce second épisode, Alicia Viau propose une conférence intitulée « Mémoire des guerres civiles, le cas d'Achille Gamon, 1530-1597 ». Agrégée de lettres modernes et docteur en littérature et civilisation française, Alicia Viau est professeure adjointe au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. La version remaniée de sa thèse, intitulée « À hauteur humaine, la fortune dans l'écriture de l'histoire, 1560-1600 », est parue en 2021 chez Droz. Je vous laisse donc avec Alicia. Bonne écoute!
0: Alors, le propos que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche encore naissant, sur les récits mémoriels protestants du massacre de la Saint-Barthélemy. Donc là, je vais vous raconter un massacre. Au sein de textes désignés comme des mémoires et rédigés entre 1580 et 1640. Alors ce projet qui bénéficiera peut-être des manes du FRQSC <rire> vise à interroger les modalités de représentation des massacres de 1572 par les rescapés, en même temps que la catégorie des mémoires, envisagée moins comme un, un genre codifié que comme un continuum de pratiques d'écriture. Alors Achille Gamon, dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui, et les textes qu'il a laissés, constitue un cas parmi d'autres hein, pour interroger la mémoire des guerres de religion telle qu'elle s'écrit en France du point de vue protestant à la fin du XVIe siècle. Alors je vais commencer par vous présenter rapidement Achille Gamon, qui est né en 1530 dans une petite commune de l'Ardèche, qui en 1551 obtient une licence en droit après des études à Valence et à Toulouse, et qui retourne la même année en Ardèche pour se marier et s'établir dans une autre commune de l'Ardèche, Annonay où il mourra en hein, 1597. Tout au long de sa carrière, euh, Achille Gamon exerce le métier d'avocat, euh, ce qui n'est pas sans importance pour mon propos, puisque c'est un métier qui implique une pratique professionnelle de l'écrit, un souci de la formalisation, c'est-à-dire hein, du fait de mettre en forme et puis de donner un caractère formel par le passage à l'écrit. Gamon a par ailleurs activement contribué à l'administration d'Annonay en tant qu'élu pendant quelques années, ce qui a sans nul doute contribué à le rendre soucieux hein, du devenir de sa commune. Donc Annonay, en Ardèche, qui est donc le, le vivarais à l'époque de Gamon, qui vous le constatez, se situe à la marge de ce qu'on appelle le croissant réformé, qui est cette zone euh, au sud de la France, d'est en ouest, dans laquelle au XVIe siècle hein, se trouve la majeure partie des églises réformées. Alors Gamon lui-même n'est pas né dans une famille protestante, hein, il s'est converti à la réforme certainement en 1560. Et il incarne, on, on va en reparler, un protestantisme modéré qui insiste sur la compatibilité de la réforme avec le respect de l'ordre établi. Alors le texte dont je vais vous parler, que l'on désigne couramment comme les Mémoires d'Achille Gamon, est publié pour la première fois en 1759 dans un recueil de pièces fugitives pour servir à l'histoire de France. Alors il faut entendre ici fugitive à la fois comme brève mais aussi comme potentiellement fragile parce qu'encore manuscrite. Les deux historiens qui ont composé ce recueil ont intitulé le texte de Gamon « Mémoire sur les guerres civiles du Haut-Vivaret Vivarais ». Dans le bref avertissement qui précède le texte, ils utilisent le terme « mémoire » au pluriel puis au singulier. Alors si le pluriel souligne le caractère composite du texte, tandis que le singulier le définit davantage comme une narration unitaire, dans les deux cas, « mémoire » prend le sens de « document » qui conserve la mémoire des faits passés. Et ce document est d'autant plus intéressant, les éditeurs le soulignent, hein, que ce texte concerne une région qui a bénéficié de peu d'intérêt et que plusieurs faits que rapporte Gamon sont encore, je cite, inconnus. À partir de 1788 et tout au long du XIXe siècle, les éditions suivantes du texte de Gamon s'inscrivent mmh. dans le cadre de vastes entreprises de publication de collections de mémoires. Le titre du texte, vous le constatez, est modifié. « Les mémoires sur les guerres civiles du haut Vivarais deviennent les mémoires d'Achille Gamont », ce qui infléchit considérablement l'horizon d'attente du lectorat. Le texte paraît basculer de la catégorie des documents historiques à celle des récits de vie, et on est tenté d'entendre mémoire non plus au sens de compte-rendu d'événements précis ayant valeur de preuve, mais au sens de récit mettant en valeur le rôle d'un individu dans la vie publique de son époque. Alors pourtant, la notice de cette édition de 1788 qu'elle qu modifie le titre ou plutôt en fait parce qu'elle le modifie je crois nous met en garde contre une telle lecture et là je cite hein, il ne faut pas s'attendre à des détails forts étendus sur la personne d'Achille Gamon. Dans cette édition, les mémoires de Gamon sont donc encore considérées comme une source pour documenter une période troublée de l'histoire de France. Et cette source est d'autant plus intéressante aux yeux des éditeurs, non pas cette fois pour le caractère inédit des faits rapportés, puisque le texte a déjà été publié, mais parce que Gamon est considéré comme un témoin impartial, je cite, et donc particulièrement fiable. Alors la dernière édition du texte, qui date de 1888, donc tout pile un siècle après, a le même titre ou presque que l'édition dont je viens de parler, mais ne donne pas le même texte. L'éditeur le stipule, il fait retour au manuscrit du XVIIe siècle, déjà utilisé pour la toute première édition, qui est aujourd'hui un manuscrit malheureusement perdu, jusqu'à preuve du contraire, mais il propose de ce manuscrit, il le dit bien, une version plus complète et plus scrupuleuse de la lettre. Alors on découvre que les mémoires sont en fait composées de deux textes qui portent chacun des titres distincts. Un sommaire discours d'aucune chose mémorable arrivée en la ville d'Annonay et lieu circonvoisin depuis l'année 1551 par Achille Gamon, licencié. Donc ici licencié hein, qui a obtenu le grade de la licence, en l'occurrence en droit. Et un discours véritable de ce qui est advenu en vivarais, Velay, forêts et pays voisins, s. années 1585 et 1586 par la guerre, cherté et pestilence, c'est-à-dire épidémie alors ces titres confortent la lecture documentaire proposée depuis la première édition, pourtant, et comme le manifeste le propos introductif de cette édition, l'éditeur Justin Brindurand s'intéresse davantage à l'histoire personnelle de Gamon et aux éléments qui dans son texte laisseraient transparaître sa personnalité ou ses convictions religieuses. En fait, on se rapproche déjà un petit peu plus de la lecture que je mène sur les écrits de Gamon, non plus une lecture à des fins documentaires d'un texte considéré comme neutre, mais au contraire, une lecture attentive aux manifestations d'un point de vue subjectif sur les événements, un point de vue que traduisent un ensemble de formules explicites et puis également des procédés tant euh, énonciatifs que narratifs. Alors, dernier rebondissement de l'enquête, euh, j'ai tout récemment euh, reçu la numérisation d'un manuscrit des mémoires, ou plutôt donc, des discours hein, de Gamon conservé à la BNF, dont je dois dire que je sais encore peu de choses, mais dont j'ai la certitude qu'il s'agit d'un manuscrit de la même époque et du même copiste que le manuscrit utilisé pour les différentes éditions dont je viens de vous parler, mais qu'il est différent, hein, notamment parce qu'on y repère des variantes ponctuelles, mais parfois assez significatives. Alors je vais m'appuyer en bonne partie sur ce manuscrit pour vous parler du texte, tout en vous donnant les références dans l'édition de 1888, qui pour le moment fait référence et qui par ailleurs est disponible sur Gallica. Alors si j'ai pris le temps de retracer toute cette histoire éditoriale, c'est d'abord pour vous montrer que derrière la catégorie a priori familière des mémoires se cachent des textes au statut générique en fait incertain, qui ne relèvent pas toujours du récit de vie ou des écrits du fort privé. C'est également pour vous montrer que la réception des mémoires de Gamon a évolué. Le texte est passé du statut de document, contribuant à la connaissance des événements, à celui d'œuvre, rassemblant les souvenirs de son auteur et manifestant les singularités de celui-ci. Dans un cas, le texte relève d'une mémoire archivée, si impartiale qu'elle vaut presque déjà pour un récit historique. Dans l'autre, le texte relève d'une mémoire vive, personnelle, quoique portant sur des événements collectifs. Alors cette double réception, elle est en fait rendue possible par le texte lui-même, qui, pour reprendre la distinction conceptuelle de Paul Ricoeur, relève du régime de la mémoire, tout en tendant vers le régime de l'histoire. Les discours de Gamon sont bien des textes rétrospectifs, rédigés par un sujet ayant vécu les événements qu'ils rapportent et produits d'un effort de réminiscence du passé, dans le but d'en fixer la souvenance pour parler comme au XVIe siècle. Mais les discours de Gamon s'approchent également des principes et des visées de l'histoire par leur contenu, par leur énonciation majoritairement à la troisième personne, par leur vocation à être rendue publique et par la quête qu'ils manifestent d'une compréhension partageable du passé. Alors je vous propose donc d'explorer cet ancrage dans le régime de la mémoire et cette tension vers l'histoire à travers l'analyse de la première moitié du sommaire discours, c'est-à-dire en fait de la séquence 1562-1572, qui, comme vous le comprenez à la date, hein, se clôt avec l'évocation de la Saint-Barthélemy. Mais avant cela, pour comprendre sur quel soubassement se construit ce, ce récit, il faut mener l'analyse du discours liminaire pour comprendre la manière dont celui-ci manifeste l'engagement de gamon en tant que témoin. Sur la première page du sommaire discours comporte un titre de citation latine sur lesquelles je reviendrai à la fin. Le propos liminaire qui se trouve ici et une longue annotation marginale, pas de la même plume, qui est en fait une notice biographique retraçant la vie de Gamon jusqu'à son mariage et qui a été ajoutée par le copiste. Le titre que vous avez là et que j'ai transcrit hein, annonce d'emblée la brièveté du propos il n'a pas véritablement de valeur générique, il a plutôt une valeur thématique. Hein. Il fournit au texte sa limite géographique et son point de départ chronologique. Il lui fournit surtout un sujet, ces choses mémorables qui se sont déroulées au cours de la période considérée. Alors vous voyez tout de suite que c'est une catégorie très large en l'état et il faut en fait attendre de mener la lecture du texte pour cerner le critère du mémorable aux yeux de Gamon. Le propos liminaire, cette prise de parole du propos liminaire équivaut à une prise d'engagement. Elle apparaît comme une réponse à un devoir de mémoire et comme une attestation de la véracité du récit à venir. Et donc le propos liminaire pose ainsi les fondements du témoignage qui suppose à la fois de raconter des événements et de promettre de les raconter avec le plus de sincérité possible. Alors la longue proposition circonstancielle de but qui ouvre le discours permet de poser les termes de cette réponse à un impératif de mémoire guidé par un souci de l'utilité publique. « Afin que parmi les négoces domestiques soit laissé à la postérité quelques mémoires de ceux qui touchent le public, comme aussi chacun de nous doit rendre ce devoir à son propre pays de lui être utile en tant que faire se peut et ne permettre pas que l'état des affaires publiques demeure éteint et enseveli par oubliance. » Et je m'arrête là. Donc vous voyez que la, la, la proposition comporte un deux antithèses structurantes. La première oppose le domestique et le public. La rédaction d'un discours au sujet des affaires publiques semble supposer un effort pour s'arracher aux affaires domestiques. Alors, implicitement, ici, en fait, Gamon oppose le discours qu'il vient d'entamer à son livre de raison, qu'il a tenu pour conserver la trace des événements familiaux et des négoces domestiques, pour reprendre son expression. Donc, tandis que le livre de raison, qui est à l'origine un livre de contes, compte MPT, oui... <rire> est, destiné, <rire> est destiné à un usage privé, familial et est en général transmis au fils aîné. Le discours, lui, hein, est destiné à toutes les générations à venir au sein du royaume de France, soulignons-le sans distinction confessionnelle. On en vient à la seconde antithèse, hein, ce discours permettra la mémoire des faits passés plutôt que leur oubliance. Alors ce qui pourrait apparaître comme une franche banalité, hein, que cette opposition entre mémoire et oubliance a en fait une portée politique importante. Tout au long des guerres de religion, dans chaque édit de pacification, à l'instar de l'édit d'Amboise dont vous avez un, un extrait ici, l'oubli est présenté comme la principale condition du retour à une paix durable. Le phénomène est tellement systématique hein, que l'on parle de politique de l'oubliance. Le pouvoir royal n'entend bien sûr pas littéralement faire disparaître les événements des esprits, hein, mais exclure par des textes de loi le rappel de certains faits douloureux. Il s'agit notamment hein, d'éviter d'innombrables et interminables poursuites en justice qui entretiendraient durablement les rancœurs. L'oubli est donc présenté dans ces textes hein, comme une condition de la paix et comme un gage d'obéissance au roi. Et donc je lis juste hein, la, la toute fin de, de cet extrait. « Et toute autre chose passée et causée de ces présents tumultes demeureront éteintes, comme mortes, ensevelies et non advenues. » Alors Gamon qui reprend précisément deux de ces participes passés, hein, éteints et ensevelis, s'opposent à cet oubli imposé par la loi, fait au contraire de la mémoire un bien public. S'il déroge donc à l'obligation formulée par les édits de pacification, insistant sur le fait que Gamon n'a pas entrepris la publication de ses discours qui sont demeurés manuscrits jusqu'au XVIIIe siècle, et que sa démarche n'a pas visé à entretenir les troubles au présent, mais à conserver le souvenir de ceci pour l'avenir. Donc, contre cette politique de l'ouvliance, ou plutôt, en fait, dans une sorte de négociation avec l'interdit qu'elle fait peser, Gamon propose ce que j'appellerais une éthique de la souvenance qui garantit la valeur de son témoignage. Alors, il faut entendre ici éthique hein, au, au sens de principe régulateur d'une conduite individuelle, en particulier de la prise de parole individuelle qui se manifeste dans notre texte sous la forme d'une image de soi. Et c'est cette éthique de la souvenance que définit précisément la proposition principale. J'ai recueilli partie des choses mémorables, on trouve le, le terme qui était dans le titre, arrivées de mon temps à la ville d'Annonay et S-Environ, desquelles je n'ai voulu parler à crédit ni sous la foi d'autrui, mais bien les assurer pour les avoir vues, oui, et endurées comme l'un des habitants de la ville. Alors la proposition principale débute à la première personne, qui renvoie ici à Gamon, auteur et narrateur, dont l'activité d'écriture est désignée par les verbes recueillir et assurer. Alors, donc on retrouve les deux gestes dont je parlais tout à l'heure, celui de rassembler les souvenirs et de garantir la véracité du propos. Gamon, a veillé dans le titre, on l'a vu tout à l'heure, à hein, mentionner son statut de licencié, qui lui permet de prétendre à l'autorité associée au diplôme universitaire et vient conforter sa crédibilité. Notant que passé ce propos liminaire, hein, la première personne disparaît. Gamon n'est pas dans l'ensemble le personnage de son propre récit et quand il l'est, à quelques moments, il parle toujours lui-même à la troisième personne. Alors si Gamon use ici de manière si ferme de la première personne, c'est que l'éthique de la souvenance qu'il revendique passe par son refus de l'emprunt à autrui, de la reprise d'autres discours, d'autres textes, qui est en fait ici le propre de l'activité de l'historien, qui est amené à lire, à évaluer, à reprendre les témoignages écrits qu'il a à sa disposition et qui lui permettent de raconter ce qu'il n'a pas vécu. Donc à cette parole à crédit qui est le propre de l'historien, Gammon oppose l'expérience vécue, décrite ici donc dans cette énumération de trois participes passés, vus, oui et endurés. Le premier participe passé permet à Gamon de s'octroyer le statut de témoin oculaire, de faire de son discours le fruit d'une autopsie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une observation directe qui permet un examen attentif des faits et qui garantit la justesse de son propos. Le deuxième participe passé renvoie au statut de témoin auriculaire, qui est plus faible que le précédent dans les conceptions historiques et juridiques de l'époque, mais qui est complémentaire et en fait indispensable à son propos. Le témoignage auriculaire concerne des événements clés, on y reviendra notamment les massacres de la Saint-Barthélemy, que Gamon n'a pas vu, mais dont il a entendu parler. Le participe passé en durée permet enfin de forger l'éthos de la victime, si ce n'est du martyr, qui certes n'est pas mort, mais a été exposé aux violences pour des motifs religieux, au même titre que les autres membres de sa communauté. La charge pathétique hein, de ce dernier participe passé rend difficile la mise en doute des propos à venir, né de la remémoration d'une expérience personnelle de la violence. Alors c'est ce que vient sceller la dernière phrase du propos, qui affirme la vérité des événements rapportés, qui pourraient paraître peu crédibles tant ils sont graves et rapprochés dans le temps. Que nul, donc, soit en doute de la vérité des choses suivantes, mais considérant les divers événements et continuelles mutations des choses humaines, rapporte le tout à la puissance, sagesse, justice et éternelle providence de Dieu pour en lui rendre honneur et gloire en tous les siècles. Alors Gamon ici insiste, hein, ceci est un texte de bonne foi, pour paraphraser Montaigne, un texte que l'on peut croire parce qu'il émane d'un auteur sincère, mais aussi parce qu'il prend sens dans la confiance en Dieu. La fin du propos liminaire exalte la providence divine qui apparaît en dernière instance comme la seule puissance capable de donner une signification au déroulement chaotique des événements, que ce soit à l'instabilité politique et ou aux persécutions religieuses. Alors pour finir, je parle rapidement des deux citations liminaires qui entourent le titre à la manière de deux épigraphes. « Kodpati Duxum Meminise dulke", Ce qui a le plus éprouvé et doux à se remémorer »« Et aek olim mémini se you habit, un jour se remémorer tout cela sera source de plaisir. » Alors ces deux citations, empruntées l'une à Sénèque, l'autre à Virgile, hein, vous le comprenez tout de suite, associent la remémoration des événements douloureux au plaisir et à la douceur. Alors la distance acquise avec le temps pourrait être comparable à la distance du sage de Lucrèce. Hein, de la même manière que celui qui regarde la tempête depuis la rive se s'est protégé du naufrage, Gamon pourrait estimer qu'il écrit désormais « à l'abri du danger ». Mais en fait, le temps écoulé entre les faits relatés et la rédaction du discours, qui est en réalité difficile à estimer, n'est peut-être pas si grande. Et Gamont, surtout, est mort sans avoir connu la paix apportée par les de Nantes. Donc, le plaisir de la remémoration semble plutôt venir de la rédaction même du texte, qui offre la possibilité de recomposer le cours des événements, de lui donner une forme et une signification, et donc pour Gamon de passer de l'impuissance de la victime à la maîtrise de son témoignage écrit. L'idée m'est venue à la dernière minute, mais je me dis même que ces deux citations pourraient être porteuses moins d'un constat que d'un espoir, hein, celui qui y ait un plaisir finalement à composer ce récit, presque comme des sortes de formules de conjuration avant de commencer à raconter la violence vécue. Alors, venons-en justement hein, à la matière même de ce témoignage et au récit des Premières guerres civiles. Alors, la période 1562-1572 forme une séquence dans le texte qui couvre les Premières guerres de religion, du massacre de Vassy, une ville de l'est de la France, dans laquelle une cinquantaine de protestants ont été exécutés et qu'on considère comme l'événement déclencheur du conflit, jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy, qui constitue le summum des violences de masse à l'encontre de la population protestante. Dans un rapport donc, de négociation avec la politique de l'oubliance, qui implique une forme de déni de justice, les discours de Gamon et celui-ci en particulier, sont précisément mûs par une quête de justice. Alors Cette quête elle conduit à une représentation des désordres de la guerre qui est profondément ambivalente, puisque les troubles sont présentés comme injustes d'un point de vue humain, mais deviennent justes d'un point de vue divin lorsqu'ils sont envisagés comme des épreuves ou comme des châtiments. Cette volonté de rétablir la justice ou de rendre justice par son texte conduit également à désigner et à blâmer les fauteurs de troubles, à rendre hommage aux victimes comme à celles et ceux qui leur ont porté secours, mais aussi donc à reconduire les événements humains à un niveau supérieur et à en faire les manifestations de la volonté divine dans l'histoire. Donc cette quête de justice, elle est à la fois une quête de reconnaissance et une quête de sens. Alors le récit qui nous intéresse débute avec l'évocation des premiers actes iconoclastes, iconoclastes c'est-à-dire ces violences symboliques hein, qui visent la dégradation, voire la destruction des objets et des lieux de culte catholiques. Après avoir fait la mention de son élection en tant que premier consul pour les années 1559-1560, Gamon rappelle que la première des dix années fut assez paisible et tranquille, mais en la seconde commencèrent les troubles et émotions pour le fait de la religion. Les premiers actes iconoclastes ont en fait lieu en janvier 1562. Gamon explique que la justice cherche à punir les coupables sans succès et qu'il insiste à un regain de destruction en mars, cette fois dans les églises, donc à l'intérieur même des lieux de culte, et parallèlement au début des prêches publiques réformées. Après le massacre de Vassy, Anonné passe à la réforme, mais Gamon le souligne, et il s'en réjouit, sans qu'il y eût tumulte ni sédition. La saisie et la revente des biens des églises se poursuivent, et Gamon rappelle que plusieurs des responsables de ces pillages décèdent dans la même année de mort violente. Certains y voient une malédiction, Gamon estime pour sa part, en une phrase lapidaire hein, qui manifeste sa circonspection, que le jugement de ces hommes est entre les seules mains de Dieu. Alors désormais identifié comme une ville protestante Annonay est victime de cinq sièges et pillages en l'espace de huit ans. Le premier sac a lieu à l'automne 1562, le capitaine catholique Saint-Chaumont prend Annonay qu'il sait être sans armes avec un peu plus d'une centaine de soldats. La commune oppose très peu de résistance et elle est envahie par l'ennemi. Les hommes qu'on trouva furent inhumainement tués, les uns précipités et jetés des plus hauts lieux et les autres arquebusés et laissés les corps nus par les rues à la merci des chiens. Entre autres, l'on tient qu'aucun pauvre laboureux, vieux et caduc, pressé de se donner au diable et renier Dieu, pour ne l'avoir voulu, furent cruellement massacrés. La ville fut misérablement pillée et saccagée jusqu'aux gonds et fermons qu'on arrachait des murailles à grande force. Gamon livre ici une description particulièrement pathétique du sort réservé aux victimes. Il souligne le traitement dégradant des hommes qui non seulement sont mis à mort, mais dont les corps sont ensuite dégradés, jetés, dénudés, abandonnés aux animaux. Il s'agit, hein, comme le dit clairement le premier adverbe, de « nier l'humanité des protestants ». Et on perçoit à l'intérieur même du texte de Gamont hein, le contraste entre des violences protestantes iconoclastes et euh, des violences catholiques qui visent à anéantir les individus et les communautés. La ville aussi est mise à mal, hein, elle le sera encore par la suite puisqu'elle sera notamment incendiée. Et vous le voyez, les destructions visent notamment les fortifications hein, que les habitants se chargeront au plus vite de réparer parce qu'elles sont là pour garantir leur protection. La deuxième attaque euh, a lieu en janvier 1563. Cette fois, Saint-Chaumont vient avec des troupes plus nombreuses, armées de canons et s'installe dans les faubourgs. Annonay se défend, finit par capituler, mais la promesse que la ville ne serait pas pillée n'est pas respectée. Gamon écrit « Toutes les troupes du seigneur Saint-Chaumont, tant de cheval que de pied, entrèrent dans la ville où fut exercée toute cruauté, tuerie, pillage et inhumanité que la force de la guerre et l'insolence de l'ennemi victorieux peut penser. » Il s'en tient cette fois globalement à cette formule relativement allusive et va prendre davantage soin... Dans cette évocation de la deuxième attaque, hein, de rendre hommage aux habitants d'Annonay, en rappelant d'abord l'asile offert par des seigneurs catholiques aux hommes et aux femmes qui n'ont pas pu fuir avant l'entrée de l'ennemi dans la ville. De sorte que la mémoire de ce singulier bienfait doit être recommandée à la postérité. On trouve bien cette adresse que j'ai évoqué tout à l'heure, pour célébrer à jamais les dites deux maisons comme conservatrices de la vie et bien de ceux qui vivaient pour l'or. Et ici, un maison, il faut bien l'entendre par syllabes de sens, à la fois comme le lieu et comme les familles catholiques auxquelles il faut rendre grâce. Gamon loue ensuite encore à la patience, au sens fort du terme, au sens chrétien du terme, des habitants qui supportent l'hiver sans couverture et qui subissent la violence sans entretenir, selon lui, de désir de vengeance. L'édit d'Amboise, que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, publié donc en mars 1563, apporte finalement la paix et rend légal l'exercice de la foi réformée à Annonay. En outre, la commune bénéficie d'une exemption d'impôts et d'un transfert de responsabilité administrative qui lui confère davantage d'importance. Gamon célèbre alors le retour de la paix et le rétablissement de la ville est ici digne de remarquer qu'après une iliade de misère et de calamité, la dite ville en même temps reçut soulagement des charges ordinaires, avec plus grande fruition de piété et de justice. Et outre cette grande grâce et faveur du ciel, et contre l'opinion de ceux qui pensaient l'avoir détruite et ruinée à jamais, elle fut dans peu de temps autant peuplée, florissante et abondante en tout bien qu'auparavant, ce qu'elle doit reconnaître comme venant de la main de Dieu, pour en toute humilité lui en rendre grâce. Alors la, la formule hein, « une iliade de misère et de calamité » est une traduction de l'adage grec « alias kakon » que Cicéron notamment a employé pour parler de la guerre civile, pour dire « une accumulation de catastrophes », ici en fait le, le péril de la ruine ferme et définitive de la ville. Finalement, les deux sacs successifs hein, que désigne cette « iliade » de mots apparaissent une fois la concorde rétablie comme une épreuve que la ville a traversée, c'est-à-dire comme une difficulté qui lui permet de faire la preuve de sa valeur morale et dont elle sort grandie. La justice et la piété se trouvent rétablies par les décisions politiques et par la volonté de Dieu, mais le retour à la paix et à la prospérité ne dure que quelques années. » Alors les troisième et quatrième sacs ont lieu coup sur coup en septembre 1568, qui marque le début de la Troisième Guerre civile. La situation est particulièrement périlleuse pour Annonay, qui est occupée par l'armée protestante, et ce rassemblement attire le capitaine Saint-Chaumont, toujours le même, qui prétend, écrit Gamon, définitivement cette fois, ruiner et raser la ville en guise de représailles. « L'approche des troupes catholiques provoque une fuite de la ville, ce qui donna tel effroi au reste des habitants pour la récente mémoire des cruautés que la plupart des Suisses nommés leur avaient fait souffrir aux premières guerres, que toute la nuit ils se mirent en fuite. » Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le discours de Gamon prend pour objet la mémoire elle-même, une mémoire qui n'a rien à voir avec la remémoration douce des événements qu'évoquaient les citations latines et qui caractérisait l'activité d'écriture. Ici, c'est une mémoire récente douloureuse qui active un réflexe salutaire de départ précipité. La description faite par Gamon du saccage de la ville à ces deux dates très rapprochées donne à nouveau à voir les violences commises sur les personnes restantes mais souligne également l'ampleur des destructions matérielles et Gammon prête une attention toute particulière aux réalités domestiques et économiques. Et là, je, je vous ai mis une petite citation. Il y eut peu de maisons où les portes, fenêtres, vitres et meubles de bois ne fussent brisés et mis en pièces. Après que tout le maniable avait été pris. les caves et celliers furent à l'instant ouverts et le vin, qui est le principal bien et trafic des habitants, vendu à bon compte par les soldats à tout venant. Hein, la destruction des, des communautés réformées qui suppose les exécutions et les massacres passe aussi, on le voit ici, hein, par la privation des moyens de subsistance qui doit désespérer les communautés et les conduire à réintégrer le giron de l'église. Le cinquième pillage a lieu très peu de temps après, toujours en septembre, et témoigne selon Gamon, que l'ensemble des saccages procède en fait d'une haine invétérée, donc une haine qui dure et qui en plus va en se renforçant. « Les habitants ont eu le temps de revenir pour faire les vendanges, leur espérance de toute l'année, écrit Gamon, et sont à nouveau surpris par cette attaque. » Au terme de la description de celui-ci, gamment écrit « Les soldats ne cessaient de saccager, ruiner et démolir toute chose avec tel dégorgement de nouveaux et inusités blasphèmes que les Turcs eux-mêmes en eussent eu horreur. » Alors les Turcs représentent en France au XVIe siècle la figure par excellence de l'altérité culturelle et religieuse, sont l'incarnation du comble de la barbarie. Ce rapprochement à valeur d'hyperbole permet de condamner sans embâge les soldats catholiques qui ont été plus haut qualifiés d'hommes impies et sans merci, c'est-à-dire sans foi et sans pitié. La situation d'Annonay demeure très précaire de septembre 1568 jusqu'à l'été 1570, qui est la date de la fin de la Troisième Guerre. La paix s'installe alors de nouveau, mais c'est jusqu'en août 1572. Et nous voilà donc à la Saint-Barthélemy. Alors, donc, la Saint-Barthélemy chez Gamont, elle est racontée en deux temps. Les massacres font d'abord l'objet d'une reconstitution, puis leur appréhension par la population d'Annonay fait l'objet d'un témoignage. Donc, d'abord reconstitution et ensuite témoignage. Alors le terme de reconstitution, il peut s'entendre ici faire le lien avec le sens juridique de ce mot, hein, comme la réitération feinte d'un crime en vue d'élucider les responsabilités. Et ici, la réitération qui se joue sur le papier hein, vise bien à sonder les mystères d'un crime d'État. Elle s'inscrit, cette reconstitution, dans les limites de l'éthique de la souvenance que j'ai évoquée tout à l'heure dans le propos liminaire, puisqu'elle suppose pour Gamon de raconter ce qu'il a entendu, mais aussi très certainement de reprendre ce qu'il a lu, sans pour autant réécrire tel quel des écrits préexistants. Et en tout cas, il reste un travail à faire d'exploration de toutes les relations d'intertextualité de l'écrit de Gamon avec l'historiographie contemporaine, catholique et protestante d'ailleurs. Cette reconstitution, elle donne naissance à un récit qui retrace le déroulement de l'événement, un événement si marquant qu'il n'est pour sa part pas véritablement menacé d'oubli, hein, contrairement aux événements plus locaux qui ont été évoqués tout à l'heure, mais dont il pourrait ne demeurer qu'une version officielle, catholique, qui donne aux protestants le mauvais rôle. Alors, dans le discours de Gamon, témoignages et reconstitutions sont complémentaires puisqu'ils lui permettent d'abord de combiner deux échelles géographiques, nationales puis locales. Ils lui permettent également de cerner deux facettes du massacre, d'abord comme violence de masse, puis comme instrument de terreur là où il ne s'est pas produit. Et puis il lui permet enfin de lier deux modes de compréhension de l'événement, hein, une élucidation de ses causes, providentielles et politiques, les deux vont toujours de pair pour Gamon. Et une représentation de ses conséquences, notamment religieuses. Alors, dans le texte de Gamon, le massacre surgit comme un retournement de situation spectaculaire que ménage la première et longue phrase du récit. L'assurance que chacun prenait en l'édit de pacification, déjà entretenue et observée l'espace de deux ans, et au mariage qui se célébrait à Paris du roi de Navarre avec la sœur du roi Charles IX et du prince de Condé avec la sœur du seigneur de Guise, puis de Nevers, où étaient appelés tous les principaux seigneurs, gentilhommes et capitaines de la religion, reçus avec toute la faveur et bon visage qu'ils eussent pu désirer, nourrissaient ce royaume en ferme opinion de ne voir jamais guerre pour la division des religions, et faisaient courir le bruit quand la divine providence, provoquée par la perversité des hommes adonnée à toute espèce de vice et de dissolution, permit que cette tranquillité fût soudainement et contre l'espérance de tous, convertie en un nouveau trouble pire que les premiers. » Et j'ai même coupé, hein, la phrase se prolonge. Donc Gamond répale ici hein, l'espoir d'une paix durable qu'entretiennent les deux mariages princiers, notamment celui d'Henri de Navarre, le prince protestant, avec la catholique Marguerite de Valois. Le massacre se produit soudainement et contre l'espérance de tous, Formule qui est lourde de sens politiquement parce qu'elle exclut la théorie du piège catholique, pourtant très présente sous les plumes réformées, selon laquelle les mariages n'auraient servi qu'à attirer les chefs protestants à Paris. Plus tard, d'ailleurs, Gamont hein, dénoncera également les accusations de complot protestants à l'encontre de la couronne, accusations qui ont permis aux catholiques de justifier les exécutions. Donc, aucune théorie du complot d'un côté ni de l'autre chez Gamont. « Les massacres apparaissent d'emblée à la fois comme une épreuve et comme une punition permise par la Providence et provoquée par la perversité des hommes dans leur ensemble. Dans cette perspective, la Saint-Barthélemy est un moyen plutôt qu'une fin en soi, un châtiment et non seulement un crime politico-religieux. Sans rendre le massacre acceptable, le discours théologique lui donne donc un sens comme manifestation de la justice divine. » Alors avant de décrire le détail de ce trouble pire que les premiers, gamon donne une liste des victimes. Celui de Gaspard de Coligny, d'abord, l'amiral blessé avant d'être assassiné, puis dix noms d'hommes de premier plan, bon, toujours des hommes, comme François de la Rochefoucauld, Pierre de La Place ou Pierre de Laramé. Et ce soin hein, de rendre hommage rapproche le texte de Gamon des vastes mémoires de l'État de France sous Charles IX du pasteur Simon Goulard, qui tente lui aussi autant que possible de recenser les victimes. Gamon évoque ensuite les anonymes qui sont désignés par leurs conditions, bourgeois, marchands, damoiselles et autres de tous états. S'opère ainsi chez Gamon à un glissement insensible de la première Saint-Barthélemy, qui visait les figures de proue du camp protestant, à la seconde Saint-Barthélemy, qui a touché les protestants et les protestantes de tous milieux et de tous âges. Deux mille personnes furent aussi par les rues et dans leurs logis, plusieurs maisons pillées et saccagées, les corps misérablement traînés par le pavé, mutilés, jetés dans la rivière par le peuple tumultuant, qui durant cinq jours continua cette boutade et boucherie, la cruauté de laquelle a fait perdre le renom des vêpres siciliennes pour rendre plus mémorable les matines de Paris, parce que devant le jour, elle fut commencée par ceux qui, n'attendant rien moins qu'une desserte de noces si tragique, demeuraient sûrement dans leur lit. Alors ces quelques lignes contribuent à euh, constituer la Saint-Barthélemy en lieu de mémoire c'est-à-dire à faire de l'événement le ferment d'une mémoire et d'une identité collective. D'abord par l'énumération des violences contre les biens et contre les personnes, résumée dans la formule qui est assez étonnante pour nous, hein, de boutade et boucherie, qui dit « la brutalité et la cruauté déshumanisante des bourreaux catholiques dans la continuité des violences exercées depuis 1562 ». Le textus d'une image frappante qui est récurrente dans les récits de la Saint-Barthélemy, celle de la Seine charriant les cadavres. Gamon parlera aussi plus tard du Rhône, lui aussi teint de sang et couvert de corps morts fluctuants, que l'on prive ainsi hein, définitivement de sépulture. Il donne aussi un nom au massacre, hein, les Matines de Paris. Alors derrière ce nom, il faut y voir une allusion à deux appels distincts qui se sont succédés le 24 août. Celui de l'office des Matines de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était un bastion du catholicisme zélé. Et puis surtout celui du Tocsin qui a intimé l'ordre aux Parisiens de se défendre contre une attaque supposée des protestants. La Saint-Barthélemy est par ailleurs comparée avec un autre massacre, celui des « vêpres siciliennes », qui est une expression forgée d'ailleurs au XVIe siècle et qui désigne une révolte médiévale de la fin du XIIIe siècle contre la domination française exercée sur la Sicile. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci a causé, d'après les historiens et les historiennes, aujourd'hui environ 2000 morts. Donc c'est un bilan relativement comparable effectivement à la Saint-Barthélemy. Les massacres de la Saint-Barthélemy sont pourtant pires selon Gamon. Hein, et donc plus mémorable. En effet, c'est un massacre entre Français et Françaises et elle est la conclusion, par ailleurs, d'un mariage qui devait apporter la paix, enfin, de deux mariages qui devaient apporter la paix. C'est ce renversement tragique de situation aussi brutales que funeste qui explique pourquoi Gamon use de l'adjectif « tragique » qui conforte par ailleurs l'impuissance des victimes mises à mort euh, dans un sommeil paisible, sommeil qui est la manifestation, le symbole même de leur respect de l'ordre établi et de leur confiance en l'autorité royale. Donc, en plus d'être un massacre, la Saint-Barthélemy est une trahison. Et de ce point de vue, la mention finale du lit, à la fois prosaïque et terrible, rappelle que les massacreurs ont pénétré dans l'intimité même des victimes, d'autant plus facilement qu'ils habitaient souvent dans le même quartier. Et les protestants, protestantes parisiens et parisiennes ont succombé, comme les Gammon, hein, du fait de la barbare fureur de leurs propres voisins. Après cette reconstitution qui se prolonge encore hein, pour décrire les massacres dans plusieurs grandes villes de France et pour évaluer les responsabilités politiques des violences, Gamon livre ensuite donc un témoignage sur le retentissement des massacres de la Saint-Barthélemy à Annonay. Alors si pour reprendre la formule de Michel de Certeau, l'événement est non pas ce qu'on peut voir ou savoir de lui mais ce qu'il devient, l'événement de la Saint-Barthélemy est à Annonay une vive émotion collective provoquée par la circulation de la nouvelle des massacres. Gamon décrit l'immense indignation et le merveilleux effroi de ses co-religionnaires, particulièrement vifs à Annonay, qui est alors une ville ouverte et démantelée, c'est-à-dire avec des, des fortifications qui n'assurent plus leur rôle. Les rumeurs et les fausses informations qui circulent aggravent la peur et la défiance d'une population qui, je cite toujours Gamon, ne sait plus à quoi se tenir. Le double discours des représentants de l'autorité royale ne rassure en rien la population d'Annonay. Fin janvier 1573, Nicolas Dupelou, fraîchement nommé gouverneur du Vivarais, donc de l'Ardèche, hein, vient publiquement lire un texte rappelant la possibilité d'exercer la liberté de conscience. Mais, immédiatement après, il signale que le roi souhaite qu'à nouveau une unique religion soit pratiquée au sein du royaume et que tous ses sujets aillent à la messe catholique. Il demande par ailleurs aux prêtres de tenir une liste de ces catholiques. Donc il n'y a pas de contrainte officielle « Mais, comme l'écrit Gamon, la récente mémoire, qui se confirmait tous les jours en plusieurs lieux, avec les propos de menaces qu'on faisait courir par dessous main, avait tellement ébranlé ceux de la religion du dianonais que du lendemain et le dimanche suivant, sur cette seule proposition, la plupart d'entre eux alertent à la messe. » Donc la récente mémoire des massacres, exacerbée par les menaces voilées des autorités, en provoque de nombreuses abjurations. À cette mémoire récente, source d'angoisse qui conduit au renoncement, Gamon oppose par son texte hein, cette mémoire qui dit les manipulations du pouvoir et qui donne à lire la Saint-Barthélemy comme une profonde crise de la foi, c'est-à-dire comme une crise de la confiance, de la parole donnée qui n'est pas honorée, et comme une crise par ailleurs de la conviction religieuse protestante, profondément ébranlée comme vous le voyez ici. Il oppose donc, à travers ce passage notamment, hein, une mémoire de la trahison, celle exercée par les autorités, à une fidélité de la mémoire, celle que cherche à transmettre son texte. Alors je vous proposais tout à l'heure d'explorer l'ancrage de ce discours de Gamon dans le régime de la mémoire et sa tension vers celui de l'histoire. Alors le récit de Gamon, je crois que vous l'avez compris, un temps vers le régime de l'histoire par plusieurs de ses caractéristiques. D'abord par ce souci du collectif qu'il manifeste et qui se traduit par l'effacement de la première personne quand le récit débute. Par le recours à la reconstitution, ponctuelle mais cruciale, qui suppose d'être à l'écoute de ce qui se passe en dehors du périmètre d'abord défini de la commune et qui manifeste le souhait d'aller au-delà de ce qui a été vu et même entendu. Et puis, dernière chose, par cette invitation renouvelée à admirer et à méditer les manifestations de la Providence dans le cours des vies humaines qui garantissent aux événements un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une finalité. L'inscription dans le régime de la mémoire, elle, est garantie essentiellement par le propos liminaire qui fonde toute la valeur du témoignage, encore à venir, hein, en établissant donc cette éthique de la souvenance en réponse à une exigence de mémoire et dans la négociation avec un impératif d'oubli. Cette éthique soutient l'ensemble du propos qui se déploie ensuite, en particulier cette quête de justice à valeur compensatoire qui ne conduit pas pour autant Gamon à heurter l'ordre établi. Ce qui est intéressant, c'est que cette implication personnelle est précisément ce que les premiers éditeurs du texte ne souhaitaient pas mettre en valeur. Dans toutes les premières éditions des Mémoires que j'ai évoquées tout à l'heure, le propos liminaire que vous avez ici a été supprimé. Pour que ne soit conservé que le récit à la troisième personne, probablement parce qu'il paraissait être le seul au service de l'élaboration d'une histoire. Une partie de mon travail reviendra justement à mettre en valeur comment cette histoire collective, dans « Des violences des guerres de religion », proposée par Gamon est soutenue par une mémoire et par une voix singulière, à la fois engagée et mesurée.
1: Merci à Alicia pour sa conférence et merci à vous tous pour votre écoute. Je vous souhaite donc bonne journée. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.